0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia ubicada en el nordeste de Oklahoma, a menos de 10 kilómetros de la frontera con Kansas, el corazón de América. Una tierra plagada de minas abandonadas y con una población cada vez más escasa que tiene que buscar alternativas para superar la pobreza que arrasa el territorio. Esta historia empieza el 30 de diciembre de 1999 cuando Lorín se despierta a las dos y media de la madrugada con una angustia que no sabe a qué se debe. Le cuesta pero vuelve a dormirse. Horas después, se enterará de que la casa en la que pasaba la noche su hija, con una amiga, ha ardido y no hay rastro de las chicas. Esta es la historia de Laura Bible y Ashley Freeman, y esto es Criminopatía. Es viernes 29 de diciembre de 1999 y estamos en Welch, Oklahoma, el último pueblo antes de la frontera con Kansas. Ashley Freeman cumple 16 años, pero no le apetece celebrarlo a lo grande, ni siquiera celebrarlo. Su mejor amiga, Laura Bible, que ya tiene 16 desde abril, pasa el día con Ashley y su madre. Van de compras por la tarde y cenan en el Pizza Hut de Vinita, un pueblo grande que queda cerca de donde viven. Después de la pizza pasan por Walmart, un gran supermercado. Compran provisiones para la noche como helado, un pastel de cumpleaños y agua. Al salir en el aparcamiento se encuentran con Jeremy, el novio de Ashley, que le regala un colgante y promete pasar a verla más tarde. Laura ha dejado su coche en casa de los Freeman y espera que sus padres le den permiso para pasar ahí la noche, dado que es el cumpleaños de su mejor amiga. Kathy Freeman, la madre de Ashley, que tiene 37 años, acompaña a Laura a casa de los Bible, allí mismo en Vinita. Lorin, la madre de Laura, no ha llegado de trabajar, así que la chica le pide permiso a su padre, Jay, para pasar la noche fuera de casa. Su padre acepta, porque es el cumpleaños de Ashley y es un cumpleaños muy especial. Pero durante el último año y medio, los Bible no han permitido que Laura pasara la noche en casa de su amiga siempre es Ashley quien está en Casa de los Bible. Con el permiso conseguido y el recordatorio de que al día siguiente llegue antes de las 12 para dar de comer a los animales, Laura se despide con un te quiero papi y vuelve al coche donde la esperan Ashley y su madre. Lorin llega en ese momento de trabajar, es encargada en un McDonald's y le recuerda a Laura que por la mañana tiene cita en el dentista. Los Bible tienen una granja y Lora, además de ir al instituto, participa del trabajo en la granja y es la que lleva a algunos animales a concursos de ganado. A Lora la definen como nativa americana y su amiga Ashley como caucásica. Tenéis fotos en el blog. Laura es la que tiene el pelo castaño rizado, ojos color avellana y un lunar cerca de la comisura de su labio. Ashley es rubia con ojos azules. Laura Bible y Ashley Freeman son amigas desde siempre. Las dos familias eran vecinas en vinita y las niñas fueron juntas a clase desde el jardín de infancia. Cuando tenían 11 y estaban en sexto grado, los Freeman, Danny, Katy, con sus hijos Shane y Ashley, se mudaron a unos 30 kilómetros. Ahora viven en una gran finca a las afueras de Welch, un pueblo de apenas 600 habitantes. Su casa, situada al final de un camino de tierra de casi un kilómetro, es un trailer, una casa móvil, en el que tienen electricidad y teléfono, pero no agua corriente. Laura es animadora, mientras que Ashley es jugadora en el equipo de básquet del instituto y le gusta cazar. Mató a su primera gran presa a los 12 años. Ashley, además, hace meses que trabaja en un supermercado en Welch. Está ahorrando para comprarse un coche. Mañana, día 30 de diciembre de 1999, tiene que ir a hacer el examen para el carnet de conducir. Hoy cumple 16 y es su primer cumpleaños desde que murió su hermano mayor, Shane, hace casi un año, cuando él tenía 17. Por eso no está de humor para celebrarlo. Pero, tal como prometido, su novio pasa por su casa, Ashley sopla las velas y come en pastel. Jeremy dice que a las nueve y media se marcha para su casa, aunque un pariente de Danny dice haber pasado por la casa a las diez y media y haber visto a Jeremy. Sea como sea, Jeremy es el último que se marcha de la casa. Más adelante comprobarán que no se hicieron llamadas de teléfono desde casa de los Freeman aquella noche. A las cinco y media de la madrugada, los bomberos, que en Welch son voluntarios, reciben un aviso de alguien que al pasar por la carretera con su coche para ir a trabajar ha visto fuego en casa de los Freeman. Lorin, la madre de Lora, se entera en el trabajo. Es su hijo Bradley quien la llama y la avisa de que la casa de los Freeman se ha incendiado. El coche de Lora está en el camino de acceso a la casa, por lo que la policía ha deducido que ella también estaba allí. Cuando Lorin cuelga el teléfono, se encuentra con un policía que viene a darle justo a la misma noticia. La casa de los Freeman se ha quemado. Jay Bible, el marido de Lorin y padre de Lora, recoge a Lorin en el McDonald's y van juntos hasta la granja Freeman. Los Bible comprueban que el coche de Lora está aparcado allí, con las llaves en el contacto, que es lo habitual. El fuego ya está extinguido y no ha quedado ni una pared en pie. No pasa demasiado tiempo antes de que los bomberos encuentren un cuerpo entre los restos de la habitación de matrimonio. Inexplicablemente para la familia de Laura Jay y Lorin, los policías se quedan fuera de la escena y dicen que nadie va a tocar nada más hasta que lleguen los servicios médicos. Además, han avisado a la policía estatal de Oklahoma, el OSBI, para que se haga cargo de esta investigación. Nadie vuelve a entrar en la escena hasta que llega la forense a las 2 de la tarde. Los Bibles tienen que esperar más de cinco horas a que llegue la forense, haga su trabajo reconociendo el cadáver en la escena y se acerque a ellos para proporcionarles detalles sobre el cuerpo que han encontrado. Les dice que no tiene duda de que es una mujer, adulta, y lleva una alianza. Los Bibles respiran aliviados. Es Katy, la madre de Ashley. El cadáver es trasladado para realizar la autopsia y los agentes del OSBI se quedan revisando la escena buscando más cuerpos porque siguen desaparecidos Ashley, su padre Danny Freeman y Laura Bible. A las cinco y media dan por finalizada la búsqueda y aseguran que entre los restos de la casa no hay más cadáveres. De cinco y media a seis recogen pruebas sobre el inicio del incendio que sospechan ha sido provocado y a las seis de la tarde dan por cerrada la investigación en la escena y quitan el precinto policial. La madre de Laura llama a la madre de Kathy Freeman, Celeste, y le da la trágica noticia de la muerte de su hija y la desaparición de su nieta, Ashley. Celeste no puede evitar señalar a los agentes de la oficina del sheriff como responsables de la tragedia. A pesar de que la finca en la que ha ocurrido el incendio es muy grande, los policías solo han revisado los restos de la vivienda. A los padres de Laura y el tío de Ashley les parece que las chicas podrían estar escondidas o heridas en alguno de los campos de la familia, por lo que piden ayuda a los granjeros cercanos que, a lomos de sus caballos, recorren la finca entera buscándolas. Mientras, los agentes del OSBI interrogan a los Bible: ¿Cuánto saben sobre la familia Freeman? Mucho, claro, les conocen desde hace años. Sus hijas han sido muy amigas desde siempre y no se quedan nada dentro. Lo primero que cuentan es que saben que Danny Freeman cultiva marihuana en su granja y saben que hay gente que la compra. Creen que es una pequeña plantación, más para uso particular, pero del que saca excedentes que venden pequeñas cantidades a amigos y conocidos. No saben si eso le puede haber llevado a intentar traficar con otro tipo de drogas o a buscar ventas de mayores cantidades de lo que se llevan sus conocidos. Y podría ser que lo hubiera hecho porque Dani no trabaja y necesitan dinero para pagar un abogado. Sé, mis queridos criminópatas, que os habéis estado haciendo algunas preguntas. Es el momento de responder algunas. La razón por la que necesitan un abogado es para poner una denuncia por la muerte de Shane, el hermano de Ashley. La muerte de Shane la causó David Hayes, un agente de la oficina del sheriff. Se investigó y se concluyó que el agente había disparado en defensa propia pero la autopsia indicaba que el tiro que mató a Shane de 17 años entró por la espalda, por lo que la familia cree que aunque Shane hubiera amenazado a la gente, se estaba dando la vuelta cuando este disparó, y por tanto creen que la gente no actuó bien. La familia tiene un año para poner esta denuncia por wrongful death, que sería algo así como muerte por malas prácticas. El año se cumple el 8 de enero, por tanto... El viernes 22 de diciembre faltan unos 10 días. Y en estas condiciones estaba Ashley celebrando su cumpleaños. Y precisamente por esta razón, los agentes de la oficina del sheriff han considerado mejor que esta investigación la llevara otro cuerpo policial, ya que sabían que ellos estarían entre los sospechosos. Por el pueblo empieza a correr el rumor de que alguien ha visto a Dani con las chicas en una furgoneta pickup blanca. Y esa misma noche se hace público el informe de la autopsia de Katy Freeman. Katy no murió en el incendio. La mataron de un disparo en la nuca, una ejecución. Estaba muerta antes de que se iniciara el incendio. Lo saben, cuentan los medios, por un test de sangre que imagino que demuestra que no inhaló el humo. Creen que la hora de la muerte son las 5 de la madrugada del 30 de diciembre. La primera hipótesis, pues, parece que apunta hacia Danny Freeman, que es un hombre de fuerte temperamento. Los padres de Kathy no tienen reparos en admitir que el marido de su hija es violento, que pega a su mujer y a sus hijos. De hecho, Danny Freeman pegó a su suegro, una vez que al hombre se le ocurrió cortar los setos en su propiedad sin avisarle antes. Fue en 1985 y condenaron a Danny por ello. Dwayne, el hermano de Danny, ha estado haciendo guardia ante los escombros de la casa durante toda la noche, pero nadie ha regresado a la vivienda, ni su hermano ni las chicas. A primera hora de la mañana se va al pueblo para pedir permiso a la policía para pisar las ruinas y buscar entre los restos. Lorin y Jay Bible han esperado toda la noche en su casa. El coche de su hija estaba aparcado en el camino de entrada con las llaves puestas. Si huyó, ¿por qué no hacerlo en su coche? deciden regresar a la granja de los Freeman y buscar entre los restos del incendio. Ni cinco minutos han pasado cuando ven un cadáver bajo algunos escombros. Se ve a simple vista, no han tenido que retirar nada. Y en cuanto lo ven, tienen claro que se trata de Danny Freeman. Aunque la parte superior de su cabeza ha desaparecido, viste una camisa de franela y un pantalón de chándal. Dwayne regresa al pueblo y ve a los Bible muy excitados porque acaban de encontrar un cadáver entre las ruinas de lo que creen era la habitación de matrimonio. Dwayne, con solo echarle un vistazo, también tiene claro que es Danny y que también le han disparado. Aunque dicen que lo encuentran boca abajo, se las apañan para ver que tiene la cara destrozada como si hubiera recibido un disparo. En lo que queda de cráneo hay restos de una operación en la que tuvieron que reconstruirle parte de la cara por un accidente laboral. Dwayne puede ver los hilos metálicos. Lorin Bible, que ha declarado muchas veces que cree que los policías eran idiotas, llama al sheriff para informarle de que en cinco minutos, sin tocar nada, han encontrado un cadáver donde ellos no vieron nada. El sheriff acude a la escena, aguanta la bronca por no haber encontrado el cadáver de Dani y les obliga a salir de los restos de la casa para acordonarla de nuevo con la cinta policial amarilla. Ha llamado al OSBI, que son los que están al cargo de la investigación. La madre de Lora cuenta a los investigadores que Ashley tenía dinero ahorrado para comprarse un coche. Quería un Toyota pequeño. La cantidad que tenía ahorrada varía según quien da la información a la policía, entre 1.200 y 4.000 dólares. Lo que está claro es que Ashley guardaba el dinero en un recipiente de plástico en el congelador. Revisaron ese congelador entre los restos del incendio y aunque había un tupper vacío, el dinero no lo encontraron. Surge una nueva teoría. ¿Y si las chicas tienen que ver con lo que ha ocurrido y han huido? ¿Y si Ashley hubiera decidido matar a sus padres y después huir? ¿O quizás, y si Dani mató a Kathy, Ashley lo vio, tomó una de las muchas armas de la casa y disparó a su padre para defender a su madre? Ahora podría estar escondiéndose muy asustada por lo que habría hecho y Laura estaría apoyándola, como siempre. En el pueblo todo el mundo dice que Ashley no se llevaba bien con su padre. Es un eufemismo. En realidad lo que ocurría, más que probablemente, es que su padre la maltrataba. Lauren le explica que desde que ocurrió lo de Shane y se destaparon ciertos detalles de la familia, no dejaban que Laura fuera a su casa, no les parecía un lugar seguro. Ashley era quien pasaba la mayor parte de su tiempo en casa de su amiga, y durante este último mes de vida parece que discutió bastante con su padre sobre el coche que ella quería comprarse. Los malos tratos de Dani sobre sus hijos no eran algo nuevo. El hermano mayor de Ashley, Shane, fue un chico problemático en la escuela tanto que optaron por programarle sesiones de forma regular con un orientador quien después de unas cuantas llegó a la conclusión de que su padre le maltrataba shane llegó en distintas ocasiones con heridas que contaba que le había hecho su padre desde el colegio denunciaron y finalmente al chico se lo llevaron los servicios sociales danny fue denunciado por malos tratos y todos hicieron una terapia familiar tras pasar una temporada en un centro tutelado, permitieron que Shane volviera a vivir cerca de sus padres. Los servicios sociales le ofrecieron elegir con quién quería vivir. Los padres de Lora se ofrecieron para tenerle en su casa cuando hiciera falta, algo que hacían con Ashley, que también prefería estar tanto tiempo como fuera posible lejos de su padre. Tras regresar definitivamente a casa con sus padres, el comportamiento de Shane no mejoró en el colegio de donde acabaron expulsándolo. Shane se dedicó a robar coches y dinero, tanto entre familia y conocidos como de desconocidos. A veces entraban casas para ducharse con agua caliente, algo que no tenían en el tráiler en el que vivían. Una de las casas en las que robó fue la de los Bible. El 8 de enero de 1999, cuando Shane ya tenía 17 años y Ashley acababa de cumplir los 15, su padre, Danny Freeman, llamó a la policía para denunciar que su hijo había huido de casa. La policía le encontró. El chico había recibido una buena paliza y dijo que había sido su padre, por eso había huido. Danny fue denunciado por malos tratos. Horas más tarde, Shane se negó a regresar a su casa y robó un coche. El coche se estropeó y otros conductores que pasaban por ahí y que conocían a Shane le ofrecieron llevarle a su casa, pero el chico no quiso marcharse con nadie. Finalmente llegó la policía y Shane salió del coche apuntando con su arma. La versión del policía es que le habló pidiendo que bajara el arma y le dio cinco segundos antes de disparar. La autopsia, ya lo sabemos, dice que la bala entró por detrás. El juicio contra Danny Freeman por malos tratos se llevó a cabo igualmente en marzo de 1999, apenas dos meses después de la muerte de Shane. El jurado consultó la posibilidad de condenarle a hacer terapia, pero tras negarles la petición, lo consideraron inocente. Los resultados de la autopsia de Danny Freeman confirman que tenía la cara destrozada a causa de un disparo. También tenía una fractura en la clavícula, una herida previa al disparo. Por tanto, parece bastante claro que Danny peleó con alguien y que finalmente murió de un disparo, como en el caso de Kathy, de un rifle de gran calibre. Al día siguiente, 1 de enero de 2000, más de 500 personas buscan a Laura y Ashley en los alrededores de Welch y no las encuentran. Los investigadores no se plantean ni por un momento que alguien pueda haber secuestrado a las chicas y ni siquiera añaden sus perfiles a la Base de Datos Nacional de Adolescentes desaparecidos. Es Lorin quien hace carteles que reparte para que peguen por todas partes con las fotos de las chicas desaparecidas. El 7 de enero de 2000 se celebrará un funeral para Dani y Kathy Freeman sin que haya respuestas sobre qué puede haberle pasado a Laura y a Ashley. Dwayne, el hermano de Danny Freeman, cuenta que unos meses antes de que le mataran, le dijo que si alguna vez le pasaba algo, preguntara en la oficina del sheriff. David Hayes, el agente involucrado en la muerte de Shane Freeman, se somete a un polígrafo y lo supera. Los agentes del OSBI llegan a la conclusión de que ni el sheriff ni ninguno de sus hombres tiene nada que ver con la muerte de Danny y Kathy Freeman y la desaparición de las dos adolescentes. Los Bible, cuando la escena es liberada por segunda vez por la policía, buscan y rebuscan entre los escombros convencidos de que los cadáveres de Laura y Ashley siguen ahí. Porque, entre los restos, encontraron la cartera de Laura, que tenía 200 dólares, y su coche está frente a la casa. Si hubieran huido, ¿por qué no hacerlo en su coche, con su dinero? Aunque la policía lo descarta, tanto los Bible como el padre y el hermano de Danny Freeman creen que quien fuera que mató a los Freeman también pudo robarles cosas. El dinero de Ashley no ha aparecido. Y Danny tenía una gran colección de puntas de flecha que había ido encontrando en sus partidas de caza por su propia finca y los alrededores. Esta zona de Oklahoma era tierra Cherokee. Tras buscar en profundidad, no encuentran ni una sola de estas puntas de flecha. Por lo que he leído, Dani las tenía expuestas en cajas con tapas de cristal en un armario también con puertas de cristal. Entre los escombros del incendio no encuentran restos de cristal. Es posible que se fundiera, pero que no encuentren rastros de las puntas de las flechas es extraño. Un par de detectives privados, ex policías, se ofrecen para ayudar al hermano de Dani. Uno de ellos, Tom Pryor, cuenta en uno de los documentales que he visto que tenía unos 15 años de experiencia como policía. Dado que en Estados Unidos no son funcionarios, sino que les contrata el sheriff, la policía del estado o quien sea, Tom estaba entre dos trabajos y aprovechó que tenía la licencia de investigador privado para ofrecer sus servicios de forma gratuita a las familias de Ashley y Laura. Cuenta que firmó un contrato aceptando un dólar como pago por su trabajo. No debe ser legal hacerlo gratis dejará de ayudar a los Freeman porque en la oficina del sheriff la amenazarán con hacerle perder su licencia de policía pero antes de que abandone el caso prior en su primera visita a la escena del crimen encuentra algo en lo que los policías no se han fijado o no han dado importancia está en uno de los caminos que acceden hasta el tráiler de los Freeman y es una tarjeta de un seguro de automóvil es de plástico como una tarjeta de crédito los dos investigadores privados descubren que este seguro es para un coche que está a nombre de una mujer a quien contactan y afirman que el coche, la noche del 29 al 30 de diciembre de 1999, lo conducía su pareja, Phil Welch. Es un hombre que se dedica a cocinar metanfetamina. La novia de Phil Welch dice que no ha estado nunca en casa de los Freeman. Aunque sabe que hasta hace pocos meses, antes de que se mudara a vivir con ella, Welch era el vecino más cercano de la granja Freeman. Los dos investigadores privados tratan de localizar a Welch y hablar con él, y mientras husmean en su antigua propiedad, se encuentran con un hombre que parece que tenía un problema con su coche y se ofrecen a llevarle. Comentan la desaparición de las chicas y este hombre las llama pequeñas zorras o algo parecido, y descubrirán después que el hombre al que han llevado un coche era Welch. Pryor va a la oficina del sheriff y le muestra la tarjeta que han encontrado y los datos que han conseguido a través de esta. El sheriff no quiere saber nada de lo que le cuenta Pryor y rechaza quedarse con la tarjeta como prueba. Los investigadores de la Policía Estatal de Oklahoma tienen varios testigos que hace pensar que lo ocurrido fue un asunto de drogas que salió mal. Es posible que Dani debiera dinero a alguien y cuentan casi todos los que le conocen que necesitaba dinero. Sabemos que no tenía un trabajo fijo y le era urgente reunir unos 10.000 dólares para poder contratar a un abogado y poner la denuncia por la muerte de su hijo. Alguien informa que dos semanas antes de su muerte, dos hombres visitaron a Dani. Uno de ellos produjo rechazo en Dani, que claramente le conocía de antes, aunque no así el informante que no puede decir quiénes son. Lo que sí le quedó claro es que Danny no quiso hablar con uno de estos hombres si el otro estaba presente. Hace pensar, pues, que tenía negocios con gente que él consideraba peligrosa y que alguien podría tener razones para matarle. La investigación se enfría rápidamente y queda aparcada. Los investigadores privados consiguen trabajo de policía en otros lugares y son los padres de Laura y el tío de Ashley quien intentan llevar a cabo una investigación paralela que no abandonarán por años que pasen. Pero la policía, a mediados de enero de 2000, dos semanas después del crimen, ya no está haciendo nada para encontrar a las chicas. En 2001, una mujer le cuenta a un agente de la Policía Estatal de Oklahoma, el OSBI, que el año anterior vio fotos de las chicas atadas y amordazadas en su propia cama, la de la denunciante. Se sabe con quién vivía en ese momento, porque ella también lo cuenta, Phil Welch, pero es una información que no se procesa o que se considera no fiable. La familia ni se entera. Yo os lo cuento en este punto porque ocurre en 2001, pero hago trampas porque faltan muchos años para que esto se sepa. En aquella misma época, un año después del crimen y la desaparición de las chicas, los rumores de que estuvieron secuestradas en una casa tráiler cerca de donde ocurrieron los hechos campan por todas partes. Hay quien dice haber visto vídeos en los que salían las chicas atadas y amordazadas. A la policía le llega una denuncia que confirma estos rumores. Es un hombre que está en la cárcel y quiere contar lo que sabe. Este preso cuenta que vio a las chicas en una fiesta de fin de año el 31 de diciembre de 1999. Estaban en una casa donde se elaboraba y vendía droga, y las estaban violando como parte de la diversión de la fiesta. Las declaraciones apuntan a dos clanes. Varios testigos aseguran haberlas visto en una fiesta de fin de año en el condado de Ottawa, también en Oklahoma. Por un lado, se dice que podría ser la casa de Chester Shadwick, a unos 50 kilómetros de Welch. Algunos testigos que vieron el vídeo aseguran que en este vídeo se veía una pared de piedra, tal como la que tenía Shadwick en su casa. Por otro lado, se señala la casa de la familia Glover, en la que un padre y un hijo se dedican al negocio de la meta. Tienen varios testigos, incluso, que afirman haber visto vídeos de las chicas siendo violadas. Las reconocen después, al ver los carteles de desaparecidas que ha distribuido Lorin. En 2001, la policía lleva a cabo un registro en la vivienda de los Glover con el objetivo de encontrar este vídeo o pruebas de que las chicas estuvieran allí. Aunque encuentran vídeos de naturaleza similar al que buscan, en ninguno aparecen las chicas. Desmantelan un laboratorio de metanfetamina y se llevan una alfombra que tiene manchas de sangre. El laboratorio central de análisis forenses de Oklahoma está saturado y los resultados del análisis tardarán un año. En 2002 se hace público que la sangre no es de las chicas, ni siquiera es humana. También en 2002, Tommy Lynn Sells, de quien os hablé en los episodios 65, 66 y 67 y que está en el corredor de la muerte, envía una carta a los periódicos confesando que él fue el autor de la masacre en casa de los Freeman. Tommy Lynn Sells, el día después de las muertes de Danny y Kathy Freeman y el incendio de su casa la madrugada del 31 de diciembre de 1999, mató a una niña de 13 años en Del Río, Texas. Es una población a unas 11 horas en coche de Welch. Kathy Harris, su víctima, vivía en una casa trailer muy similar a la de los Freeman. Muchos de los crímenes cometidos por Sells son en este tipo de viviendas, generalmente aisladas. Sells sale del corredor de la muerte de una cárcel de Texas para viajar hasta Oklahoma y llevar a los investigadores hasta el lugar donde supuestamente se deshizo de los cadáveres de Laura y Ashley. Es una zona, como la mayoría de los paisajes que rodean Welch, plagada de minas y pozos abandonados, muchos de ellos inundados. En la búsqueda sobre el terreno, tal como ha ocurrido hasta ahora, no encuentran nada. Tommy Sells hizo muchas confesiones falsas. Esta es una de ellas. La razón, conseguir beneficios penitenciarios y vengarse de cuerpos policiales que considera que no le han tratado bien. En 2004, poco antes de que se cumplan cinco años, para Lorin este es el aniversario más duro de todos, Jeremy Jones, un hombre de 33 años condenado por violar y matar a una mujer y que espera su ejecución en el corredor de la muerte, confiesa ser el culpable del cuádruple homicidio. Cuenta que en diciembre de 1999 vivía en Ottawa County, el condado vecino de Craig County, donde está Welch. Jones declara que fue a cobrar la deuda de un amigo a casa de Danny Freeman y le mató a él y a su mujer. Después secuestró a las chicas a las que metió en el maletero de su coche y llevó hasta Galina, una zona minera en Ottawa County. Cuenta que primero mató a Laura y después a Ashley. Una vez muertas, las tiró al pozo de una mina. Regresó a... Miami, se escribe Miami, pero lo pronuncian Miami, y es una ciudad de Oklahoma cercana a esta mina de Galina. En Miami se drogó durante el resto de la noche. A la policía le encaja el relato porque sabe con qué calibre dispararon a Kathy y a Dani, y este es un dato que no se ha filtrado en la prensa. Los Bible por primera vez sienten que pueden estar ante la verdad y sueñan con encontrar los restos de las chicas para llevarlas a casa pero, a pesar de ir exactamente a la mina que indicó el reo, no encuentran nada. En la zona hay cientos de pozos y de galerías subterráneas, muchas de ellas inundadas. Usan cámaras subacuáticas y revisan varios pozos durante un par de días, pero no encuentran nada. El prisionero, finalmente, confiesa que se lo inventó, por tener un mejor trato y comer distinto, aunque fueron los días. Los policías confirman que no pudo ser él porque cuando repasan su historial ven que estuvo en el calabozo de la policía hasta las 10 de la noche del día 29 de diciembre de 1999 y que fue arrestado de nuevo por estar borracho sobre las 4 de la madrugada. En este lapso de tiempo no creen que fuera posible hacer todo lo que había confesado y de todos modos las autopsias estimaron que la hora de la muerte de los Freeman fue sobre las 3 o las 5 de la madrugada. En diciembre de 2015, han pasado ya 16 años, se habla de otro serial killer encarcelado como posible culpable de la muerte de los Freeman y la desaparición de Ashley y Laura. La pista llega a través de la página de Facebook que han abierto los Bible, porque de la policía hace años que no saben nada. El asesino convicto al que hace referencia la información es Charlie Kreider, un antiguo conocido de Danny Freeman. Lorin consigue permiso para inspeccionar el sótano de su propiedad, abandonada hace años, pero no encuentra nada. Parece una locura esto que hace Lorin, pero lleva haciéndolo 15 años. Ha seguido personalmente cada una de las pistas que ha recibido, ya que la policía no parecía estar haciendo nada. Lorín se ha reunido con todos los traficantes de drogas con los que ha podido para preguntar qué saben de su hija, porque las informaciones siempre han ido en el mismo sentido. Las secuestraron y estuvieron abusando de ellas una temporada en casa de alguien que traficaba con Meta. El caso, a lo largo de estos años, tiene bastante relevancia en los medios. Los grandes programas estadounidenses sobre crímenes y desaparecidos cuentan la historia, esperando que alguien aporte una pista que lleve a conocer la verdad. Para quien lo haga, hay una recompensa de 60.000 dólares. 10.000 los prometió el OSBI y 50.000 son de donaciones privadas. En 2017, dos nuevos investigadores se hacen cargo del caso. Son Tammy Ferrari, agente del OSBI, y Gary Stansil, un policía jubilado que trabaja investigando casos fríos para el fiscal del distrito. La clave para resolver este caso hace años que está guardada en una caja. Una caja que lleva años cogiendo polvo en una de las estanterías de un armario del despacho del sheriff, que lleva 16 años en el cargo. Tras unas elecciones en diciembre de 2016, un nuevo sheriff toma posesión en enero de 2017 y un año más tarde, haciendo limpieza del despacho, encuentran la caja. Ferrari y Stansil, los investigadores de casos fríos a los que han asignado este caso, han repasado el archivo del OSBI mil veces y no había nada de la información que encuentran en esta caja. Son una serie de documentos relativos a declaraciones de testigos que el fiscal del distrito y la policía del estado habían rechazado investigar, pero que el antiguo sheriff guardaba. Los documentos que encuentran hablan de tres personas, Welch, Pennington y Busick, tres hombres que tenían entre 40 y 50 años cuando Laura y Ashley desaparecieron y que estuvieron relacionados con la fabricación y venta de metanfetamina. Ferrari y Stancil saben que hubo un par de investigadores privados husmeando por su cuenta y contactan con Pryor que ya no guarda sus informes sobre el caso, pero que sí tiene esa tarjeta del seguro del coche de la novia de Phil Welch, aquello que no quiso investigar el sheriff en el año 2000. Welch es una de las personas sospechosas según estos documentos. Phil Welch era conocido por cocinar meta y David Pennington era su amigo. A pesar de que sus nombres sonaron desde un principio, nunca fueron interrogados por la policía. Stancil y Ferrari contactan con estos testigos. Uno de ellos era la pareja de Welch cuando ocurrieron los hechos y declara que en 2001 informó a un agente de del OSBI sobre las fotos que vio de las chicas atadas y amordazadas. Además, escuchó muchas conversaciones sobre el secuestro y la muerte de las chicas. Cuenta que Welch, que cocinaba meta, fue a casa de Danny Freeman, armado con su rifle y acompañado de David Pennington y Ronnie Buzik para cobrar una deuda. Acabó matando a Danny y a su mujer. Después, incendió el tráiler para que no quedaran huellas. Tras salir de la casa, vieron a las dos chicas correr campo a través y fueron a por ellas. Las retuvieron durante unos días en un tráiler, otra casa móvil que tenía Welch, en Pitcher, que hoy en día es un pueblo fantasma. Los investigadores tienen muchos testigos que dicen haber visto unas fotos Polaroid entre 10 y 15 en las que estaban Ashley y Laura durante su cautiverio, que calculan que duró entre una y dos semanas. En todas las fotos las chicas están atadas y amordazadas. En varias de estas instantáneas están atadas a una silla, en otras tumbadas en una cama. En algunas de las fotos de la cama hay un hombre con ellas que es identificado como Welch. La testigo principal, la mujer que en aquel momento vivía con Phil Welch, que es la propietaria del coche que él conducía y cuyo seguro estaba su nombre, dice que encontró las fotos mientras Welch estaba en prisión condenado por maltratarla. Las Polaroid estaban dentro de un maletín de piel y vio, horrorizada, que algunas de estas fotos estaban tomadas en su propia cama. Ella dice que tira las fotos dentro del maletero de un coche y que va a refugiarse a casa de una amiga antes de que Welch salga de la cárcel. Pero cuando él sale, va a buscarla. Le pregunta por las fotos y le dice que si cuenta lo que ha visto, acabará como las dos chicas, a las que llama Zorras y dice haber estrangulado. Otro de los testigos cuenta que él vio las fotos años después, se las mostraron Welch y Pennington, que son considerados los principales culpables de lo que les pasó a Laura y a Ashley. Welch es el cerebro de la operación. Los investigadores descubren que dos de los sospechosos, Welch, que creen que es quien disparó, y David Pennington, llevan años muertos. «Phil Welch murió en 2007, a los 61 años, tras ordenarse pastor y crear una congregación en su propia casa. Organizaba misas en el salón en el que había hecho construir bóvedas. Welch murió de esclerosis lateral amiotrófica y su casa fue destruida por un rayo poco después de su muerte». Cuentan que fue curioso porque no hubo una tormenta ni nada parecido, fue un simple rayo que cayó en la casa que había habitado y la quemó por completo. Pennington murió en 2015, a los 51 años, a causa de una salud deteriorada por años de abusos con las drogas. Tanto Welch como Pennington tenían un historial delictivo de violencia contra las mujeres. Ronnie Buzik, que tiene 66 años, está en la cárcel cumpliendo una sentencia de 60 días en Kansas. Allí mismo le detienen y le acusan de dos asesinatos, incendio provocado y secuestro. Los padres de Laura Bible se enteran de todo esto en la rueda de prensa que dan los investigadores en abril de 2018 para explicar que han detenido al único de los tres culpables que sigue vivo. Buzik confiesa que estuvo presente. Fue Welch quien disparó a Danny y Cathy Freeman y Pennington y él quienes iniciaron el incendio. Welch vio a las dos chicas y decidió llevárselas. Buzik llega a un acuerdo con fiscalía. Será condenado a 10 años de cárcel más 5 de libertad vigilada, pero el tiempo de cárcel puede reducirse a la mitad si muestra dónde están los cadáveres. Este es, claramente, pues, un caso que podría haberse resuelto mucho antes. El investigador privado que encontró la tarjeta del seguro del coche, que apuntaba al que hoy creen que es el principal responsable, se siente culpable por no haber hecho más. Acusa a la oficina del sheriff y a los agentes del OSBI de no dedicarse a fondo, sobre todo los primeros días. Dice que estuvieron más ocupados en celebrar el fin del milenio y sus vacaciones que en solucionar este caso. Desde que detuvieron y condenaron a Busey, han llevado a cabo varias búsquedas en el lugar donde estuvieron las casas en las que vivieron David Pennington y Phil Welch en Pitcher, donde creen que podría haber habido un sótano en el que las enterraron antes de llenarlo de tierra por completo. Parece que hay consenso en que las chicas estuvieron prisioneras en una casa móvil en Pitcher, donde vivían a pocos metros de distancia Phil Welch y David Pennington. Desde que detuvieron y condenaron a Busek, han llevado a cabo varias búsquedas en el lugar donde estuvieron las casas en las que vivieron David Pennington y Phil Welch en Pitcher. Creen que podía haber habido un sótano en el que las enterraron antes de llenarlo de tierra por completo. El único elemento encontrado en la escena del crimen o cerca de ella, aunque no fue en una inspección oficial, es la tarjeta del seguro. El sheriff no la quiso en su momento, pero hoy la consideran una prueba de que Phil Welch estuvo allí aquella noche. Uno de los testigos declaró que Welch guardaba las fotos como un trofeo y que las mostraba siempre en su círculo íntimo de traficantes de drogas. Podría ser también que fuera cierto que las llevaron a aquella fiesta de fin de año en la que dijeron que las habían grabado en vídeo mientras las violaban de esas cintas. También había testigos como los que tienen con las supuestas Polaroid y los protagonistas se movían en los mismos círculos. Picher dada la actividad minera de zinc y plomo que se llevó a cabo en la zona y que ha contaminado los acuíferos y toda la tierra, hoy en día forma parte de lo que llaman Superfund, que son zonas altamente contaminadas y declaradas inhabitables. Fue evacuado por orden del gobierno poco después de que un tornado en 2008 acabara con la mayor parte de las viviendas del pueblo. Durante los últimos años, desde que detuvieron a Buzik, han buscado los restos de las dos amigas en minas, pozos, estanques... ...y Lorin, que padeció un cáncer de hígado y superó un trasplante, acude siempre a cada una de las búsquedas. Si no las encuentran, es un sitio que ya pueden tachar de la lista. Hoy en día ya no hay rastro del tráiler en el que vivía la familia Freeman. La vegetación lo cubre todo. El tío y el abuelo de Ashley, exactamente como los padres de Laura, no han dejado de buscar a las chicas... No podrán cerrar el caso hasta que encuentren sus restos. Lorin no tiene esperanza de encontrar a su hija viva, pero enciende cada noche la luz del porche para que Lora encuentre el camino a casa. Y esto ha sido por hoy. Ya sabéis que podéis seguir Criminopatía en las redes, arroba Criminopatía, en Twitter e Instagram, y que si queréis más episodios podéis haceros del club de fans en criminopatía.com fans hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro Pablo Sánchez. Editora jefa Ana Rivera. Editor creativo Eugenio Viñas. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.